Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Mon nom est Cécile Danton et nous allons aujourd'hui parler des introductions en bourse. Le premier semestre 2021 a été marqué par un nombre record d'introductions depuis le début de la crise financière de 2008. En 2020, dans le monde, près de 800 milliards de dollars de fonds propres ont été levés par des entreprises non financières. Il s'agit d'un record. Alors, quelle est la raison de cet engouement pour les levées de capitaux Pourquoi tant d'entreprises choisissent-elles d'entrer en bourse Quels sont les avantages et les inconvénients d'une introduction et enfin quel impact ces introductions en bourse ont-elles sur les marchés et les investisseurs Pour évoquer ce sujet, j'accueille Philippe Forny, responsable de la gestion privée chez BNP Paribas, Banque Privée. Bonjour Philippe Alors Philippe, pour rentrer dans le vif du sujet, quand et pourquoi une entreprise décide-t-elle d'entrer en bourse Deux raisons principales peuvent pousser une entreprise à entrer en bourse. La première est bien sûr de lever des fonds pour financer sa croissance. La cotation en bourse lui garantit un accès permanent aux capitaux des actionnaires. Deuxièmement, cela permet souvent aux fondateurs ou aux actionnaires importants, comme les sociétés de capital investissement par exemple, de vendre une partie de leur participation. Ce sont en fait les deux raisons principales. Il en existe en fait d'autres, dont l'accès à un coût moindre de la dette et des capitaux propres sur le long terme. Si une entreprise dispose d'un titre coté en bourse, elle peut également utiliser ce titre comme monnaie pour réaliser des acquisitions. C'est une autre possibilité pour poursuivre sa croissance et cela peut bien sûr assurer une plus grande publicité et renforcer sa crédibilité. Vous avez parlé des raisons qui poussent une entreprise à entrer en bourse. Quelles sont les contraintes qui sont liées à cette entrée en bourse En fait, elles sont nombreuses. Premièrement, préparer et planifier une introduction en bourse demande énormément de temps. Il faut travailler avec des conseillers spécialisés, puis organiser une tournée de présentation pour promouvoir l'introduction en bourse en elle-même et générer de l'intérêt pour les actions de l'entreprise. Deuxièmement, une introduction en bourse engendre de nombreux coûts. Il faut notamment payer évidemment tous les conseillers, il faut également acquitter les frais de cotation chaque année auprès de l'opérateur boursier. Les entreprises cotées en bourse sont également soumises en fait à des obligations très contraignantes en matière de déclaration et d'information financière. Ces exigences sont imposées évidemment par l'autorité de réglementation des marchés financiers, que vous connaissez sous le nom de AMF. Ces obligations n'existent pas forcément sur le marché privé. Il existe donc quelques inconvénients pour les entreprises cotées en bourse. On lit parfois dans la presse financière que l'émission d'actions a été souscrite ou sous-souscrite. Qu'est-ce que cela signifie et quel est le scénario le plus avantageux pour quelqu'un qui possède déjà une participation dans l'entreprise concernée au moment de l'introduction en bourse les termes « sursouscription » et « sous-souscription » désignent en fait l'ampleur de la demande pour les actions d'une entreprise qui s'apprête à entrer en bourse. Cela se passe donc avant l'introduction en bourse. Et le terme de « sursouscription » signifie tout simplement que la demande pour les actions d'entreprise concernées est en fait supérieure au nombre d'actions qu'elle propose à la souscription. En d'autres termes, la demande est supérieure à l'offre. Le terme de sous-souscription désigne le phénomène exactement inverse. Les investisseurs ne veulent pas acheter toutes les actions émises par la société. La demande est donc inférieure à l'offre. Pour les entreprises, le scénario le plus avantageux est clairement celui de la sursouscription, car cela signifie que votre offre publique d'actions suscite de l'intérêt, voire de l'engouement. A l'inverse, dans le cas d'une émission d'actions sous-souscrite, cela peut signifier que les actions sont trop chères ou que les investisseurs ont des doutes sur l'entreprise en question. À quoi doit-on prêter attention lorsqu'on envisage d'acheter des actions dans le cadre d'une introduction L'objectif des investisseurs est d'investir assez tôt dans une entreprise promise à une forte croissance sur le long terme. 
Ainsi, par exemple, acheter des actions Google lors de son introduction en bourse aurait été une excellente idée puisque le groupe a connu une très forte croissance depuis son entrée en bourse. Les investisseurs de la première heure ont cru dans le projet Google. Quand bien même l'entreprise avait passé un certain temps sur le marché privé, elle n'a fait que croître depuis son entrée en bourse. Par ailleurs, Google a utilisé ses actions comme monnaie d'échange pour acquérir par exemple YouTube. Les investisseurs, les investisseurs pardon, recherchent ce type d'entreprise assez prometteuse. Comment expliquez-vous le grand nombre d'introductions en bourse réussies depuis le début de l'année Pensez-vous que cette tendance se poursuivra sur les 6 à 12 prochains mois Premièrement, il convient de préciser que le nombre d'introductions en bourse dépend du stade du cycle boursier auquel nous nous trouverons. Les introductions en bourse se font généralement plus nombreuses en fin d'épisode haussier lorsque les valorisations ont fortement augmenté et que les investisseurs du marché privé, comme les fonds de capital investissement, souhaitent prendre leurs bénéfices. C'est précisément ce qui se passe actuellement, puisque l'épisode haussier que nous connaissons actuellement dure depuis maintenant assez longtemps. Certes, il y a eu un temps mort l'an dernier, mais en gros, les marchés n'ont cessé d'augmenter depuis 2009. L'an dernier, et cette année, nous avons assisté à une véritable prolifération des introductions en bourse de SPAC, notamment aux états unis Il s'agit de l'acronyme de Special Purpose Acquisition Company, un terme qui désigne des sociétés sans activité opérationnelle qui sont introduites en bourse dans l'unique but de réaliser des acquisitions, de racheter des entreprises promises à une forte croissance. En gros, les, les investisseurs confient leur argent à ces véhicules d'investissement dans l'espoir que ces derniers réaliseront une acquisition rentable dans l'univers des technologies médicales, des technologies, des véhicules autonomes, etc. Il s'agit d'un secteur thématique qui a évidemment le, le vent en poupe en ce moment. Cet engouement durera-t-il C'est une bonne question. Je pense personnellement qu'il s'essouffle un peu, car les observateurs ont pu constater que les performances des SPAC sont en très nette perte de vitesse. Elles sont parties sous, sur les chapeaux de roue, en fait, mais sont désormais rentrées progressivement dans le rang. Je pense donc que les introductions en bourse de SPAC se feront en fait moins nombreuses dans les prochains mois. Très bien. Quels sont les secteurs qui connaissent actuellement un véritable boom des introductions en bourse En dehors des États-Unis, quels sont les principaux foyers d'activité en cette matière En dehors des États-Unis, les introductions en bourse se font nombreuses en Chine et dans une moindre mesure au Royaume-Uni. Mais le plus gros de l'activité se concentre clairement aux États-Unis et nous assistons en fait à de nombreuses émissions dans les secteurs des technologies, des biotechnologies, des technologies financières, communément appelées fintech, et des, des énergies renouvelables. Nous avons également observé de nombreuses introductions en bourse d'entreprises technologiques chinoises. Concernant la Chine, il convient d'ailleurs de préciser qu'il s'agit d'un marché boursier très jeune, il n'est pas encore aussi mature que les marchés de capitaux du monde occidental, bien sûr. Et la multiplication des introductions en bourse n'a donc évidemment rien de surprenant à mes yeux, puisque de nombreuses grandes entreprises ont la possibilité de faire leur entrée en bourse. Alors les gens ont-ils intérêt à investir dans des entreprises qui entrent en bourse Alors, c'est quelque chose de dangereux pour la plupart des investisseurs particuliers, car ils peuvent être confrontés à de nombreux problèmes. On peut notamment citer, 1. la volatilité du cours de l'action de l'entreprise concernée après son entrée en bourse, phénomène qui peut prendre évidemment au dépourvu. Il n'existe pas de, de données historiques permettant d'analyser l'entreprise. Il faut donc s'en remettre aux données du marché privé, lesquelles peuvent évidemment se révéler très rares pour une valeur de croissance, par exemple. Par conséquent, il me semble que l'incertitude est immense 
Et il convient également de garder à l'esprit que les initiés que sont les fonds de capital investissement ou les fondateurs peuvent choisir de vendre leurs actions. Ce qu'ils considèrent comme le point optimal de rentabilité peut se révéler être le pic de la croissance de l'entreprise. Le cas échéant, il n'est pas judicieux d'acheter lors de l'introduction en bourse, car s'ils vendent au meilleur moment, cela signifie que l'investisseur n'achète probablement pas au meilleur moment. Il faut donc se méfier. Si vous tenez vraiment à acheter des actions dans le cadre d'une introduction en bourse, vous pouvez acheter des parts de fonds, de, de fonds communs, investissant notamment dans des introductions en bourse. Et il existe notamment des, des ETF spécialisés dans les introductions en bourse. Personnellement, je préférerais acheter des parts de fonds de capital investissement. C'est une classe d'actifs que nous apprécions particulièrement au sein de, de mon équipe. Acheter des parts de fonds de capital investissement équivaut en fait à investir dans des entreprises promises à une forte croissance, mais en fait à un stade précoce et avant leur introduction en bourse. Vous serez donc plus à même de profiter de leur croissance en phase de démarrage. Certes, l'incertitude est plus grande, mais la croissance plus forte. Et il convient de garder en tête qu'en règle générale, le marché du capital investissement connaît une forte croissance depuis 10 ans et qu'il a signé d'excellentes performances pendant cette période. Merci Philippe et à la semaine prochaine. D'ici là, chers auditeurs, si vous souhaitez avoir accès à l'ensemble de nos podcasts, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre application mobile Voice of Wales ou abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre plateforme de streaming préférée en recherchant la chaîne de podcast BNP Paribas Banque Privée. À bientôt 